0: Yippie je und willkommen bei den Franchise Rockstars. Hi und willkommen zu einer neuen Folge vom Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Philipp Fischer und ich darf euch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Heute mit Peter Blasnik von der Atarima Care. Ein Unternehmen, das im Bereich der häuslichen Betreuung aktiv ist und somit sich in einem Zukunftsmarkt bewegt. Peter als Geschäftsführer hat dementsprechend hohe Ziele bzw. Ambitionierte. Wie er diese jedoch meistern möchte und vor welchen Herausforderungen er selbst persönlich stand, all das jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Peter, willkommen zurück. Kann man bei dir ja fast schon sagen, das äh, letzte Mal warst du mit einem anderen Franchise-System und einem anderen Moderator hier mit meinem Kollegen Lars Bobach. Vielleicht kannst du für diejenigen, die dich von dem damaligen Interview noch nicht kennen, ganz kurz ein paar Sätze zu dir sagen und vor allen Dingen zu dem Franchise-System, für das du heute hier bist.
1: Ja, super. Herzlichen Dank, Philipp, für die Einladung zum zweiten Interview. Ich hatte ja große Freude, dass ihr wieder auf uns zugekommen seid, auf mich zugekommen seid. Und für alle, die was mich noch nicht kennen, mein Name ist Peter Blasnik. Wie man hört, bin ich Österreicher. Das kann ich durch meine Aussprache leider nicht verstecken. Lange Zeit habe ich verbracht mit einem Mitbewerber, mit einem größeren Franchise-System in der Betreuungsbranche und äh, seit April diesen Jahres bin ich ja äh, komplett neu aufgesetzt mit Data -Rima Care, wo wir jetzt neu begonnen haben, auch das Franchise äh, umzusetzen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Du bist vor ein paar Jahren ähm, schon einmal bei einem Mitbewerber ähm, aktiv gewesen. Du hast da deine Podcast Folge mit uns gehabt. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz äh, ein paar Sätze dazu. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt sozusagen bei der Atarima Care äh, unter Vertrag stehst und dort letztendlich die Geschäfte führst?
1: Ja, Atarima Care, das ist äh, ein Teil der polnischen äh, Atarima Gruppe, nennt man das Ganze. Uns gibt seit über zehn Jahren auf dem deutschen Markt da äh, schon vertreten. Wir haben einen sehr großen Pool an Alltagsbegleiterinnen. Das sind über 2000 aktive Alltagsbegleiterinnen, die was man monatlich so einsetzen für unsere Kunden in Deutschland und äh, haben so einen Jahresumsatz von circa 30 Millionen und äh, der, der Aufbau geht ständig weiter. Die Dienstleistung, was wir eigentlich erbringen, das ist äh, die Unterstützung von Senioren und Seniorinnen sowie mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen die trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen selbstständig in den eigenen vier Wänden leben möchten. Das ist nicht nur ein Trend, das ist viel mehr der Wunsch der Mehrheit, wenn sie alt werden, zu Hause betreut werden.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Also das ist ähm, am Ende des Tages etwas, wo sich die die komplette Situation ja auf der Welt, ähm, ja, sage ich mal, darstellt. Die Leute werden immer älter. Ähm, und brauchen natürlich dann irgendwo eine gewisse Betreuung. Ähm, jetzt bin ich einfach mal so frei. Die Zahlen klingen beachtlich, ähm, dass ihr die Zahlen aber dennoch in den nächsten Jahren ausbauen wollt. Wie sehen also ein bisschen eure nächsten Schritte aus und wo liegen da die nächsten Ziele?
1: Ja, bei uns ist der ganze Aufsatz ist jetzt mal geplant Richtung Expansion natürlich. Wir haben mit den Franchisern vor gut über ein Jahr begonnen. Und hatten jetzt sind wir bei 15 Partner angelangt. Bis Ende dieses Jahres wollen wir dann auf 20 Partner anwachsen, auf Franchise-Standorte. Das bedeutet, dass wir zu den einen der schnellst wachsenden Franchise-Systemen sicher gehören zurzeit auf dem Markt. Nächstes Jahr ist die Expansionsstrategie ganz klar, dass wir bis auf 50 Standorte uns erweitern wollen. Und äh, das werden wir gemeinsam schaffen. Wir sind äh, ein kleines, feines, motiviertes Team mit halt Eingesetzten aus der Franchise-Branche raus. Und äh, die Zusammenarbeit macht Spaß. Aber viel mehr Spaß macht noch neue Partner zu willkommen heißen, die was Freude haben, äh, Systeme umzusetzen, erprobte Konzepte umzusetzen. Und wenn das dann funktioniert, da brauche ich dir nichts sagen. Da wird man dann innerlich zufrieden und hat da Freude, wenn die Leute nach vorne gehen.
0: Absolut, absolut. Also das kann ich tatsächlich aus den Gesprächen, die ich führe im Franchise-Bereich, äh, nur so unterstreichen. Jetzt hast du es gerade gesagt, ähm, euer Wachstum geht mit letztendlich dem Gewinn neuer Franchise-Partner einher. Ja, also das ist letztendlich, glaube ich, der größte Hebel, ähm, sonst werdet ihr kein Franchise. Ähm, wie ist denn da so ein bisschen euer Plan, letztendlich neue Franchise-Partner zu gewinnen? Gibt es da ähm, unterschiedliche Marketing-Strategien, die ihr fahrt, oder wie ist da letztendlich euer Vorgehen?
1: Ja, wir machen den Funnel äh, extrem weit auf natürlich. Wir nutzen diverse Plattformen. Äh, wir nutzen genauso äh, Social Media bis hin zu Webinaren, was wir anbieten. Aber die beste Werbung sind die e eigenen zufriedenen Partner. Hm. Das muss man einfach sagen. Wir haben heute schon eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote, wo wir weiterempfohlen werden von unseren neuen Partnern, wie bestehenden Partner und ein Viertel von denen, was wir äh, neue reinholen und Gespräche führen kommt heute bereits von den zufriedenen Partnern. Und das ist auch, glaube ich, eines des wichtigsten. Aber man darf sie nicht verwehren, dass man den Funnel so weit wie möglich aufgibt. Und natürlich braucht man auch eine gewisse Investition, dass man ausreichend
0: Gespräche führen kann. Super. Also ich sag mal, am Ende des Tages ist ja auch der Punkt, Mitarbeiter oder ähm, Franchise-Partner ähm, gewinnen neue Franchise-Partner oder empfehlen neue Franchise-Partner. Auch etwas, was du gerade angesprochen hast, was, glaube ich, oft im Markt unterschätzt wird und vielleicht gar nicht so fokussiert wird. Jetzt habe ich bei euch ähm, ein paar Ansätze auch gesehen, auch ähm, gelesen, wo ihr genau dieses Thema nochmal ähm, viel, viel stärker auch, äh, ja, ich sag mal, pusht. Ähm, ihr habt da, glaube ich, ein Programm auch, was ihr genau für diesen Zweck aufgesetzt habt. Vielleicht kannst du uns dazu noch so ein paar Insights geben.
1: Ja, ein spezielles Programm, wenn es hingeht, geht eben Richtung Familienprogramm, wie man dies nennen will. Es geht um die Begleitung der neuen Franchise-Partner. Nach dem Onboarding, nach Startschulen ist wichtiger. Wir haben ein sogenanntes Buddy-System, was wir insgesamt haben, wo gewillte, fähige Partner, bereits existierende Partner, Patenschaft übernehmen für den neuen Partner und den dann auch begleiten. Zusätzlich haben wir einen eigenen Standort, den was wir betreiben, das was auch wie ein Schulungsstandort für uns fungiert. Das heißt, es kann der neue Franchise-Partner zum Schulungsstandort kommen und dort wirklich äh, die Aufgaben äh, erlernen gemeinsam mit einem sehr versierten äh, Mitarbeiter von uns, der was schon lange in der Betreuungsbranche tätig ist und da wirklich kostbare Infos geben kann. In einem Trainingraum lernt man nie so viel, als wie ins Wasser zu gehen und zu schwimmen beginnen. Absolut.
0: Also ein guter Punkt, guter Punkt. Ähm, jetzt gehen wir mal, spielen wir das Rad mal ein bisschen weiter und sagen, okay, ähm, das heißt also am Ende des Tages, ihr gewinnt letztendlich Franchise-Partner, ihr seid auf einem guten Wachstumstrend. Jetzt stellt sich aber natürlich immer oft die Frage, wie dann letztendlich auch ein Franchise-Partner erfolgreich wird. Und da ist natürlich gerade in der Pflegebranche, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der so ein bisschen die Medien in den letzten Monaten, Jahren verfolgt, Fachkräftemangel ist das Stichwort, ähm, wie geht ihr damit um? Das heißt also, ein Franchise-Partner ähm, fängt bei euch an, ja, ähm, baut da letztendlich sein, sein Unternehmen auf mit euch. Jetzt muss er Fachkräfte oder beziehungsweise Pflegekräfte finden. Was muss er machen oder beziehungsweise wie unterstützt er ihn hier?
1: Bei uns muss er eben nicht da die Alltagsbegleiter, wie wir die nennen, rekrutieren. Das übernimmt das System. Wir arbeiten auf Entsendungsauftrag. Das heißt, unsere unser ganzes Alltagsbegleiter kommen aus Polen zurzeit, vorwiegend aus Polen und werden dort eben in Vertrag gebracht und entsendet, sind ganz normal versichert dann, dass das alles rechtens ist und da 100 Prozent rechtskonform. Bei unseren franchise partner steht im Vordergrund natürlich das Netzwerk da wo die Anfragen herkommen und die Marketingaktivitäten bis hin zur Beratung. Wie können wir garantieren, dass dies funktioniert, dass wir auch ausreichend Kräfte haben? Zum einen muss man ständig an den Dienstleistungsangebot arbeiten, mhm. an unserer, wie man das Ganze aufsetzt, wie das eingebunden wird. Wir nennen das auch Pflegekomplettkonzept, -Kom yeah. dass nicht nur die Betreuungskraft alleine ein Teil ist, um die Betreuung sicherzustellen, sondern viele weitere Baustellen bis hin zur Einbindung von ambulanten Pflegediensten und anderen Kooperationen, die was man nützt. Wenn es um die Rekrutierung geht, ist das natürlich für uns aus Atarima eine der größten Baustellen. Durch das, dass wir nicht Pflegefachkräfte haben, sondern dass dies Laienkräfte sind oder eben diese Alltagsbegleiter, können wir auf einen größeren Markt äh, zurückgreifen. Aber sehr wohl müssen wir auch sehr viel Geld investieren, Zeit. Und man muss auch nicht nur rekrutieren, man muss die auch binden. Mhm. Das heißt, es geht los bei Entlohnungssystemen bis hin zu Bindungsinstrumenten, dass man die Betreuungskräfte auch hält und da bei uns bleiben und dass sie Spaß haben. Mhm. Und Spaß können sie auch nur haben, wenn die Arbeit unterstützt
0: wird. Wunderbar, also um das vielleicht nochmal äh, zusammenzufassen für den potenziellen Franchise-Nehmer, der hier gerade zuhört, das heißt um Fachkräfte muss man sich bei euch keine Gedanken machen, sondern es geht am Ende des Tages wirklich darum, das Unternehmen nach vorne zu treiben ähm, und letztendlich für sich selber äh, den Umsatz nach oben zu schrauben. Genau. Wunderbar. Ja, dann lass uns doch da direkt weitermachen. Jetzt geht da jemand hin und sagt, okay, er möchte letztendlich mit euch zusammenarbeiten. Wie ist denn da der Einstieg? Das heißt also, wie sind letztendlich die Lizenzen, beziehungsweise welche Lizenzen vergebt ihr eigentlich?
1: Also in erster Linie vergeben wir voll franchiser lizenzen und Wir gehören zu den Begriffen, wie man sagen will, die Vertriebs-Franchising. Das ist ein klassisches Vertriebsfranchising franchising mhm. äh, Neben den exklusiven Zugriff auf den Pool der Alltagsbegleiter bekommt der Franchise-Nehmer sämtliches Know-How. Von uns gestellt. Das heißt Marketing Know-how, Vertriebs Know-how, Beratungs Know-how bis hin zum pflegerischen Grundwissen. Man muss die Leute auch auf der Pflegeversicherung, auf der Krankenversicherung bis hin zu steuerlichen Aspektpunkten eben begleiten, dass sie in der Beratung das ganze gut darstellen können.
0: Das heißt also am Ende des Tages braucht er gar nicht großartige Vorkenntnisse, sondern er sagt einfach, er bringt die Motivation mit sagt, er möchte letztendlich mit euch zusammenarbeiten und ihr schult ihn dann bis zu einem gewissen Grad, wo ihr sagt, okay, uns ist viel wichtiger, dass du mit Motivation und mit letztendlich einem gewissen ähm, ja, unternehmerischen Fähigkeiten äh, mit uns zusammenarbeitest. Ist das, ist das richtig?
1: Genau, natürlich sucht man unternehmerische Persönlichkeiten. Klar. So wie in jedem Franchise muss man Geld investieren. Klar. Man muss aussehen, um zu ernten. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber viel wichtiger in unserem Geschäft ist, wie man auf so ein Profil reingeht von einer guten Franchise-Partnerin oder Partner, dass sie wirklich sehr hohe soziale Kompetenzen aufweisen, dass sie empathisch sind, mhm. dass sie sich auf Situationen einstellen können, dass sie das gewisse Vertriebsgehen natürlich mithaben, das Beratungsgehen. Und eines des Wichtigsten in der Betreuungsbranche ist Konflikt und Lösungsorientierung. Hm, ja. Weil, das kannst du vorstellen, mit jeder Betreuungssituation gibt es Herausforderungen. Das ist wie wenn man ein Kind in die Grippe bringt, da wird die ersten Wochen nie einfach werden. Und alle sind gefordert, um alle Parteien, den zu Betreuenden, die Angehörigen, die Betreuungskräfte bis hin zum Berater mit einzubeziehen. Ja. Und wenn das dann mal läuft, dann ist das ein Traum. Das ist ja, wenn du da hinkommst zur Kundschaft, da hast du Freude, wenn du das siehst. Dann.
0: Na absolut. Und ich sag mal, der große Vorteil, und das ähm, ist ja auch oftmals etwas, wo viele Leute, die in die Selbstständigkeit wollen, sich bewusst für einen Franchise entscheiden, weil sie eben sagen, okay, ich weiß, Herausforderungen kommen in meiner Selbstständigkeit, egal ob das ähm, ähm, letztendlich irgendwie die 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 unternehmerischen äh, Fähigkeiten betrifft, ob das letztendlich aber auch vielleicht äh, strukturelle Probleme betrifft. Und genau da ist ja der Punkt, und korrigier mich, wenn ich falsch bin, auch bei Atarima Care, dass sie genau da unterstützt.
1: Genau. In jeder Lage, dass man unterstützt. Das heißt, wir unter, äh, begleiten die Step-by-Step Step und wir haben diverse Maßnahmen, wenn es zu Herausforderungen kommt, wo wir speziell sind, da zu anderen Marktbegleitern. Mhm. Eines will ich daher besonders hervorheben, wir haben ein Pflegefachteam im Hintergrund. Wir brauchen also nicht aus Franchise-Partner Pflegespezialisten, das müssen sie nicht sein. Weil wenn es zu Herausforderungen kommt, haben wir wirklich das Pflegefachteam, das hilft, dann der Betreuungskraft und den Angehörigen die Situationen zu meistern. Das heißt eben Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Wenn es um vertriebliche Unterstützung geht, haben wir Vertriebsspezialisten, die was in der Branche Uh, erstens mal sehr gut vernetzt sind, weil da geht es um Netzwerk, ja. wo man die Netzwerke aufmachen kann und uh, Bekanntschaften hat, dass man sich helfen kann. Wenn es um Marketing geht, haben wir auf der einen Seite natürlich ja uh, mit unserem Marketingmanager, der was insbesondere dieses regionale Marketing vorantreibt mit den Partnern uh, und die Offenheit. Hm. Aber das Wichtigste ist, uh, die Franchise-Partner selber kann ich dir sagen. Wir haben den Vorteil, das kleine System, was wir jetzt noch sind, dass wir die Partner aktiv mit einbinden können mhm. in der Entwicklung von äh, Marketingstrategien, Beratungsstandards. Und äh, da kannst du aus Franchise-Geber das meiste lernen. Mhm.
0: Absolut. Also das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man da noch mitgestalten kann. Ähm, deswegen für jeden, der jetzt äh, sagt, okay, er möchte eben Franchise-Nehmer bei Atari Marcare werden, äh, glaube ich, kann man sagen, das Rundum-Sorglos-Paket ist soweit vorhanden, ja? <lacht> Wir können überall helfen, würde ich mal sagen.
1: Äh, natürlich äh, muss ein Franchise-Nehmer äh, trotzdem selber laufen. Wir haben jetzt nicht äh, äh, ein Franchise, wo ich aufsperre und draußen die Leute dann warten, äh, dass sie jetzt einkaufen gehen. Ja, nein,
0: nein. absolut, absolut. <lacht> Aber ich glaube, da sage ich mal, dieses, diese Grundbasis, äh, die sich jemand wünscht, der gerade in die Selbstständigkeit geht, ja. das ist auf jeden Fall da. Genau, so, dann dann drehen wir den Spieß doch jetzt mal um und sagen, okay, wir haben ja nicht nur den Franchise-Partner, wir haben ja nicht nur die Pflegekräfte, sondern wir haben ja auch die Kunden, die du eben gerade angesprochen hast, ne? zu sagen, okay, da ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, für, für jedes Unternehmen, ähm, die Kundenzufriedenheit. So, jetzt ist es so und das ähm, ist tatsächlich oft auch bei vielen Gesprächen, die ich führe, immer so ein Thema. Jetzt wird man, und diese Ziele sind ja absolut in Ordnung, jetzt wird man immer größer, immer größer. Kriegt mehr Franchise-Partner dazu, mehr Standorte, mehr Mitarbeiter etc. Wie stellt ihr die Qualität noch sicher? Das heißt, wie kann der Kunde sicher sein, dass trotz eurer Größe in Zukunft er trotzdem die Qualität bekommt, für die er letztendlich zahlt? Ja, die Qualitätssicherung oder die Qualitätschecks
1: und dann die Maßnahmen, was wir ableiten, bilden da die Basis. Mhm. Und wenn wir jetzt auf den Kunden gehen, da ist eines vom Wichtigsten, was wir alle zwei Monate durchführen, eine regelmäßige NBS-Auswertung mhm. mit unseren Kunden, aber auch Richtung Betreuungskraft. Das muss man eben sehen. Das sind genauso unsere Kunden. Nur wenn sich die zwei Teile wohlfühlen, die Alltagsbegleiterin und der Kunde, dann funktioniert das, deshalb macht man das immer gleichzeitig. Das gibt uns eine schnelle Auskunft über die Qualität und auch schnell können wir einschalten, wenn wir Feedback bekommen, dass wir unser Pflegefachteam sofort äh, aktivieren können. Getestet äh, wird natürlich auch äh, das Ganze oder gestartet, so muss man sagen, wird das Ganze in der Rekrutierung der Alltagsbegleiter. Da muss man natürlich Standards setzen, von der Rekrutierungsabteilung her, gefolgt von der Ausbildung. Da haben wir die Akademie für Betreuung, das ist unser eigenes Ausbildungszentrum, wo wir die Betreuungskräfte durchschulen, dass sie vorbereitet sind. Auch gehen wir den Weg, dass wir eigentlich Leute rekrutieren, die was bereits Erfahrung in der Betreuung haben. Also keine Greenhorns sozusagen, na, dass man wirklich schon der, die was ein bisschen gefestigter sind. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Hm. Aber das Wichtigste, und da kommen wir wieder in den Softbereich rein in der Betreuung, ist das perfekte Matching. Durch einen speziell entwickelten Fragebogen, wo man wirklich auf die Bedürfnisse des Betreuungsbedürftigen eingehen und auf der anderen Seite natürlich auch abfragen, wo die Präferenzen der Alltagsbegleiterin liegen, muss man sich das vorstellen wie so eine Partnervermittlung, dass man die zwei wirklich schön zusammenbringt, wo gleiche Interessen bestehen, wo gemeinsame Gespräche entstehen können oder gegenseitiges Verständnis da ist. Mhm. Um das Ganze wieder zu unterstützen, arbeiten wir im Hintergrund mit KoordinatorInnen, die was das sofort checken. Das heißt, nach der Anreise wird sofort gefragt, der Kunde wird gefragt, der Ansprechpartner wird gefragt, die Betreuungskraft, wo wir weiterhelfen können. Mhm. Ja, da braucht man eine gewisse Zeit, bis es einspielt. Und eine weitere Maßnahme in der Betreuung ist, um eine Beständigkeit hinzubringen, dass man Dandems hinbringt, dass man Stammbetreuungskräfte, dass immer wieder die gleichwährenden Betreuerinnen kommen. Dann bringt man sehr gute Ruhe rein und die Dienstleistung kann gewährt werden. Hm.
0: Ja, also ich würde mal fast sagen, das ist äh, fast wie in jedem Bereich. Eine gute Kundenbeziehung ist am Ende des Tages immer mit einem Erbringen von ähm, Leistungen ähm, auf jeden Fall ganz klar gleichzusetzen, aber eben auch das, was du schön gesagt hast, mit diesen emotionalen bzw. Soft Facts. ja, Also wirklich sich wirklich mit jemandem auseinandersetzen, wirklich sozusagen äh, die Bedürfnisse letztendlich verstehen und dann auch wirklich darauf eingehen. Also äh, wunderbar. Also ich glaube, das ist ja das Wichtige bei einer Pflegekraft, wo man immer sagt, okay, ich lasse jemanden sehr, sehr nah an mich ran wenn der jetzt sozusagen nur arbeiten würde und nur stumpf sozusagen eine Leistung erbringt und gar nicht versteht, wie sein Gegenüber tickt. Deswegen fand ich das schön, dass sie gesagt hat, okay, wir haben ein Matching, ja, wie, wie wie eine klassische Partnerfamilie. Ja, super. Also ich glaube, wenn ich das mal als neutrale Person sagen darf, Qualität Haken dran. ja.
1: Ja, gibt es schon noch weitere Maßnahmen, ja. weil ab und zu Leute reden nicht immer alles. Ja. Ja, klar. Man muss auch vor Ort Besuche dann durchführen. Das ja. Auge sieht ab und zu mehr. Ja. Äh, das muss man schon beachten, ja. äh, die Sachen. Dass man einfach, wie du gesagt hast, man muss dran sein am Kunden, man muss interessiert sein und äh, die Lösungsorientierung. Ja. Probleme treten immer auf, die müssen dann nur gemeinsam zügig gelöst werden.
0: Ja, wunderbar. Also perfekt. Jetzt klingt für mich am Ende des Tages alles nach einer, nach einer runden Sache. Und natürlich bin ich jetzt so ein bisschen voreingenommen, weil ich mich sehr viel über euch natürlich im Vorhinein informiert habe und gesagt habe, okay, wer steckt dahinter? Ähm, jetzt steckst du am Ende des Tages ähm, als Geschäftsführer äh, mit dahinter. Ähm, deswegen jetzt vielleicht auch mal eine etwas persönlichere Frage. Äh, jetzt klingt das immer alles wunderbar, wie man sozusagen Strukturen aufbaut, wie man auch so welche Erfolgsmaßnahmen äh, äh, umsetzt. Ähm, mich würde ganz speziell mal interessieren, ähm, ob es bei dir persönlich auch Herausforderungen gab ähm, und wie du die gelöst hast.
1: Ja, Herausforderungen hat jeder, glaube ich. Und äh, da gab es riesengroße Herausforderungen. Jetzt in der kürzeren Zeit, Gott sei Dank hier noch nicht. Und ich vergleiche dann auch immer mit der größten Herausforderung, was ich in der äh, Vergangenheit hatte. Hm. Und da Jetzt mir glaube ich, wie es vielen gegangen ist in der Vergangenheit, dass die Corona-Pandemie sicher eine der größten Herausforderungen dargestellt hat. Da war ich noch für einen äh, Mitbewerber tätig und äh, das war natürlich eine spezielle Situation. Wir hatten knappe 3.000 Kunden zur Betreuung. Tagtäglich haben sich Einreisebestimmungen äh, geändert. 16 Bundesländer, gefühlt 32 verschiedene äh, Verordnungen mhm. äh, bis hin zu Schutzmaßnahmen, was man umsetzen musste. Das war wirklich eine riesengroße Herausforderung und auch eine Belastung, weil auf der anderen Seite will man die Kunden, die Betreuung zu Hause sicherstellen, aber gleichzeitig eben auch seinen Franchise-Partnern die Existenz sichern. Würde die Dienstleistung zusammenbrechen in der Zeit, das würde bedeuten, dass die Einkünfte weg sind. Mhm. Und da haben wir wirklich sehr viele kreative Lösungen gemeinsam erarbeiten müssen mm. und können. Ja. Und wir hatten die Zeit für uns nutzen können, sogar. Und das war dann das Schöne, weißt du, aber da wenn ich da heute zurückblicke in diese Zeit, das war wie so ein Zeitloch. Ja. Jeden Tag saß man zu Hause in einem Homeoffice und man ähm, war jeden Tag wieder gefasst, wieder neue und wieder kommunizieren und wieder neue Ums um um Umsätze machen, dass wieder Neues umgesetzt wird. Und wenn ich zurückblicke, das Wichtigste, was ich da nur sagen kann, ist uh, die Demut. Die Demut mhm. die uh, gegenüber diesen super Partnern, was ich uh, haben konnte, mhm. dass die mitgezogen ha haben. Die Demut gegenüber der Alltagsbegleiterinnen, die was wirklich uns hier geholfen haben und Feedbacks uh, gegeben haben. Die Kollegen in der Zentrale bis hin zu den Kunden. Mhm. Das war einfach uh, wirklich schön und uh, da wirklich. Nochmal dem so demütig einen riesengroßen herzlichen Dank an die ganzen Beteiligten, weil die haben mich da eigentlich gestärkt in der Zeit, wo schon ab und zu schlaflose Nächte mhm. äh, über einen längeren Zeitraum natürlich dabei waren.
0: Sehr schöne Worte. Ähm wir sind auch schon fast am Ende, deswegen passt das fast ganz gut, dass du sozusagen hier nochmal äh, ja, dem Ganzen vielleicht auch nochmal so ein bisschen gut gezollt hast und dem Ganzen im Hintergrund nochmal gedankt hast, weil am Ende, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man wirklich am Ende des Tages versteht, man kann diese Herausforderung nur im Team meistern. Man braucht letztendlich Leute, äh, mit denen man äh, sozusagen ja nach vorne geht und äh, Lösungen kreiert, äh, die du angesprochen hast. Am Ende des Tages habt ihr Lösungen gefunden, was ja super ist, also insofern freut es mich und äh, du warst ja wie gesagt hier schon mal im, im äh, Podcast, das heißt du weißt eigentlich, was jetzt kommen wird, ich habe mir aber was ganz Spezielles für dich ausgedacht äh, und würde dich jetzt nicht fragen, was dein Lieblingsrockstar ist, weil ich glaube, das weißt du und das wissen unsere Zuhörer, die uns äh, oft verfolgen oder regelmäßig verfolgen eben auch, vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, möchtest du es nochmal sagen, Brian Adams, richtig?
1: Genau, das war der Brian Adams und ein spezielles Lied, Everything I Do, I Do
0: It For You. Ja, wunderbar, jetzt haben wir es doch nochmal gefragt, insofern die zwei anderen Fragen äh, möchte ich aber jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern ich würde dir vielmehr ähm, letztendlich eine Bühne geben, ähm, wie es einem Rockstar am Ende des Tages ja auch gebührt, ähm, wo du vielleicht einfach nochmal unseren Zuhörern ähm, in ein, zwei Sätzen sagst, okay, ähm, vielleicht ist ein potenzieller Franchise-Partner dabei, vielleicht ist eine, eine potenzielle Pflegekraft dabei, vielleicht ist aber auch einfach der Kunde, den du eben angesprochen hast, dass du eben vielleicht einfach noch mal ganz kurz ein paar Sätze sagst und vielleicht ist es am Ende des Tages für genau die Leute, die jetzt sagen, Atalimaker ist super interessant, der passende Match dabei. Insofern, ich bedanke mich schon mal bei dir, Peter, an die Zuhörer. Wende ich mich danach nochmal.
1: Super, danke. Und da gerne greife ich die Möglichkeit auf, um da ein paar Punkte eben wirklich auf den Punkt zu bringen. Und wie angesprochen geht es bei uns natürlich zurzeit, um dieses Netzwerk auszubauen. Und ich adressiere hier wirklich zukünftige, potenzielle Franchise-Partner, Interessentinnen und Interessenten. Und da ein paar Fakten einfach dazu. Der Markt der häuslichen Betreuung hat eines der höchsten Wachstumspotenziale in Deutschland. Wir haben ein etabliertes Franchise-Konzept von dem, was jeder profitieren kann mit der Dienstleistung, mit der sehr guten Qualität und die Erfahrungen in der Betreuung. Klarheit und Fairness stehen, stehen ganz klar im Vordergrund, ob das die Vertragsgebiete sind. Und wir haben eigentlich nur Gemeinsamkeiten, es geht vor Konkurrenzdenken. Wir haben eines des von den attraktivesten äh, Systemen äh, in der Vertriebsstruktur, in der Verdienststruktur, in den Entwicklungsmöglichkeiten. Aber viel das Wichtigste ist, wir sind ein kleines, feines, motiviertes Team und wir gehen gemeinsam neue Wege, kollegial und familiär. Weil Art der steht nur für eines, Erfolg durch Menschlichkeit.
0: Wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, ich glaube, ihr habt es gehört. Ihr habt es ähm, erfahren in dieser Folge. Ich, ich finde ein super interessantes Franchise-System. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein Danke von mir an alle und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören. Bis dahin. Danke. Franchise Rockstars. Der Podcast rund um das Thema Franchising und Existenzgründung. Ungefilterte Informationen, wertvolle Tipps und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Rockstars im Franchise-Business.